0: Hörreise Hausfenne. Wir sind auf Hausfenne, einem kleinen, schmucken Münsterländer Wasserschloss. Zusammen mit dem Schlossherrn Adrian Dietrich stehen wir auf dem Innenhof und sehen uns um. Zum schlichten, barocken Haupthaus gehören mehrere ehemalige Wirtschaftsgebäude, die heute vermietet sind, und eine Scheune, die für private Feiern angemietet werden kann. Adrian Dietrich macht uns auf ein Gebäude auf dem Schlosshof besonders aufmerksam.
1: Ganz interessant ist das Gebäude hier. Das ist die Kapelle. Von außen recht schmucklos, aber von innen erleben Sie gleich eine Überraschung auf jeden Fall. Das ist ja eine schöne Gleiche. Genau, das ist halt eine Rokoko-Kapelle. Das Haupthaus und Nebengebäude sind alles barock, aber hier die Kapelle ist 1770, eben wie sie jetzt zu sehen ist, errichtet worden. Und hier Münsterland ist das schon eine Besonderheit, eben so eine Rokoko-Kapelle vorzufinden. Die vermutet man eher im süddeutschen Raum. Wie das ganz früher war, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber bis in die 1980er-Jahre waren hier auch Messen drin für die Märscherbevölkerung.
0: Beeindruckend ist die reichhaltige, fast verspielt wirkende Ausstattung. Farblich ist die Innenausstattung reduziert auf weiß und rosa. An der Decke strahlt ein großflächiges Gemälde, und an den Wänden und über dem Altar befinden sich aufwendig gestaltete, bildliche Darstellungen der Jungfrau Maria.
1: Genau, ich komme mindestens einmal die Woche hier. Deswegen hier ist damit das Uhrwerk. Ich kann es auch gerne mal aufziehen. Ja, gerne. Die eine Seite fürs Laufwerk und die andere Seite für den Urschlag. So, eine kleine Ruhe.
0: Bevor wir das Haupthaus betreten, führt uns Adrian Dietrich im Garten zu einem weiteren Kleinod von Haus Fenne. Nach einem kurzen Weg durch den Park stehen wir vor einem sechseckigen Gartenhaus, typisch im Stil des westfälischen Barocks gestaltet. Man kann sich gut vorstellen, wie der Adel damals durch den Park flanierte, die Damen mit großen Sonnenschirmen und die Herren im Frack. Und wenn die Erschöpfung sich einstellte, ließ man sich hier im Gartenhaus von Haus Fenne den Tee servieren und genoss den Blick in den weitläufigen Park.
1: Wir sind jetzt im Park am Domherrenhaus angekommen. Domherrenhaus deswegen, weil ein Domherr, nämlich Johann Matthias Detmar von Ascheberg, das 1767 hier gebaut hat. Es steht leider nicht ganz sicher fest, aber es wird auf jeden Fall Schlauen zugeschrieben. Und in Münster gibt es ein ganz ähnliches Gartenhaus. Deswegen, da ist die Vermutung schon ganz nah, weil das zeitlich auch passt, dass das eben von Schlauen gebaut worden ist. Und jetzt ist aber eine ganz andere Nutzung, nämlich da ist mein Urgusvater samt Familie bestattet worden. Ist das jetzt ein Gruft sozusagen?
0: Das Haupthaus selbst ist in schlichtem Frühbarock gestaltet und folgt ursprünglich einem adligen Gräftenhof. Der Name Fenne leitet sich übrigens von den topografischen Gegebenheiten ab, wie Adrian Dietrich erzählt.
1: Hier war früher ein Moor, deswegen auch der Ort Mersch, die Marsch. Und da hat man eben, weil genug Wasser vorhanden war, eben sich überlegt, hier bauen wir doch ein schönes Wasserschloss hin. Wir befunden uns jetzt im neuen Haus Fenne, was eben 1714 erbaut worden ist, von meinem ur 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 Urgroßeltern. Und der Architekt war Lambert Friedrich von Korfei, der ja als Lehrmeister von Schlauen auch eine gewisse Bekanntheit hat.
0: Von der Eingangshalle aus betritt man direkt den zentralen Festsaal des Schlosses. Heute wird der Saal vor allem für standesamtliche Trauungen genutzt. Im Schlosshof kann dann anschließend gefeiert werden mit einem Empfang vor repräsentativer Schlosskulisse.
1: Ja, wir befinden uns hier im mittleren Teil des Haus Fennes, wo der Ahnensaal untergebracht ist. Und da sind eben die ganzen Vorfahren, die sich hier bildlich verewigt haben lassen. Hier rechts und links von dem großen Wandschrank sind die beiden Erbauer des Hauses. Links Johann Matthias von Ascheberg und rechts eben Elisabeth von Haus
0: Hausfenne ist seit über 400 Jahren im Familienbesitz, auch wenn der Familienname sich geändert hat.
1: Also der letzte Freier von Ascheberg war eben mein Urusvater, Matthias Freier von Ascheberg. Und meine Großmutter war auch noch eine Freien von Ascheberg, die dann aber bürgerlich geheiratet hat. Und daher kommt es zum Namen Dietrich. Seit
0: über 150 Jahren sind an dem Schloss keine größeren Veränderungen vorgenommen worden. Dennoch muss natürlich regelmäßig einiges für den Erhalt getan werden. Jede Investition, meint Adrian Dietrich, muss dabei genau abgewogen werden.
1: Ja, auf jeden Fall, indem man sich genau überlegt, was kann man sich leisten, wo steckt man das Geld rein, dann überlegt man sich, Jetzt investieren wir in neue Fenster, als dass man sich überlegt, das Auto muss auf jeden Fall wieder ein ganz neues sein und schafft das, indem eben ich und meine Frau beide arbeiten gehen, dass da Geld von außen reinkommt und dann guckt man natürlich, dass man die ganzen Gebäude auch irgendwie wirtschaftlich nutzt. Deswegen haben wir die Verwaltung und das alte Mühlengebäude vermietet und haben die Partyscheune ausgebaut, nutzen hier den Trausaal für Trauung und freuen uns, dass da auch ein bisschen Leben und natürlich auch Geld reinkommt. Also das ist nicht nur Work-Life-Balance, sondern ich nenne es so ein bisschen Work-Life-Schloss-Balance, dass man diese drei Punkte unter einen Hut kriegt natürlich, aber macht auch Spaß, so muss man es natürlich auch sehen.